0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde. Und heute wieder mit Dr. Jörg-Peter Popp. Herzlich willkommen, guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Und bei der ersten Frage, wir steigen gleich voll ein. Da geht es um zwei freilaufende Katzen bzw. Kater. Und unser Hörer möchte gern wissen, ob es Ihnen schadet, wenn Sie Würmer haben, aber bei Ihnen keine Wurmkur gemacht wird. Also das sind freilaufende Katzen.
1: Ja, also die, die Würmer machen ja am Anfang relativ wenig Probleme. Ne? Wenn man sie dann schon sieht, dadurch, dass sie ausgebrochen werden oder dass sie aus dem mit dem Kot ausgeschieden werden, ähm, dann ist die Wurmbürde natürlich schon sehr groß. Mhm. Und Würmer parasitieren, das heißen Parasiten. Ja? Das heißt also, sie nehmen dem Körper Energie weg. Sie geben ihm Nahrstoffe weg und sie können dann natürlich auch, weil sie ja angedockt sind an der Darmwand, ähm, auch Schaden verursachen. Und insofern sind Würmer nicht unbedingt... Die sollten nicht da sein. Mhm. Also deswegen machen wir das ja mit der Entwurmung. Das mhm. wird ja nicht umsonst gemacht. Und die Empfehlung ist, äh, dreimal bis viermal im Jahr, also alle drei bis vier Monate. Ich kann sagen, die die und die und Wurmkur das ist ja auch nichts, was anhält. Ne? Viele Tierbesitzer denken, ja, ich mache eine Wurmkur und die hält dann ein Jahr an. Nein, das ist wie ein Drops, den ich nehme. Der schmeckt gut, aber der ist nach einer Stunde schmecke ich schon nichts mehr. Mhm. Und so ist es auch bei der bei der Wurmkur. Der, die Medikamente werden aufgenommen, töten letztendlich die Wurmbürde ab und dann ist die Wurmbürde abgegangen. Aber die Katze kann ja schon wieder nach drei Wochen oder am nächsten Tag schon wieder eine Maus fressen und die hat dann Zwischenstadien oder auch Dinge, die sich weiterentwickeln können. Und dann hat die Katze eben nach einer, wir nennen das Präpatenzphase von der eigentlichen Infektion, bis die Würmer dann äh, zum mhm. Schaden kommen, sind ja dann drei, vier Wochen ins Land gegangen und sind wieder Würmer da. Mhm. Deswegen kann ich bei manchen Tieren regelmäßige Entwurmung durchführen und bei manchen sollte ich es einfach mindestens alle drei Monate machen.
0: Kleine Zwischenfrage, diese Wurmkur, wird die im akuten Zustand nur gemacht oder auch vorbeugend? Nein, nein,
1: das ist ja das, was wir ja auch immer bei den Impfungen sagen. Sollen wir Ihnen noch bitte eine Wurmkur mitgeben? Möchten Sie gleich für die nächsten drei, vier Mal was haben? Dann mhm. eben auch eintragen in den Kalender. Also Prophylaxe sollte immer betrieben werden. Man hat natürlich auch die Alternative, man muss keine Entwurmung machen. Na, wenn man ja. sagt, ich gebe Codeproben ab. Man kann ja auch die Kotproben, man sammelt am besten immer von drei aufeinanderfolgenden Tagen, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit größer dann machen wir so eine Mischprobe, die wir dann ansetzen und wenn man dann feststellt, ach, da sind keine Würmer da, dann hat sie auch keine. Würmer. Dann kann man auch sagen, gut, dann machen wir die nächste Stuhlprobe in drei Monaten, bringen sie wieder von drei
0: aufeinanderfolgenden Tagen Kot und dann setzen wir wieder die Probe an. Jetzt geht es natürlich hier in der Frage unseres Hörers um freilaufende Katzen. Wie könnte man bei denen denn eine Wurmkur
1: machen? Das geht ganz einfach. Also bei denen hat man ja auch die Möglichkeit, eine Wurmkur auf die Haut aufzutragen. Wenn es jetzt darum geht, eine freilaufende Katze, an die ich gar nicht rankomme, dann muss ich etwas tun, was ich in ein, in das Futter mit hineingehe. Mhm. Ja, das sind die einzigen Chancen, die ich dann habe.
0: In der nächsten Frage, ob es da um eine Katze oder einen Hund geht, das kann ich leider nicht erkennen. Hier in der Mail, da steht unser Pumi, könnte eine Katze, könnte ein Hund sein, leckt sich seit zwei Tagen sehr oft am Hinterteil. Würmer sind keine im Kot zu sehen. Kann es die Analdrüse sein? Oder kann es sein, dass es mit einer täglichen Gabe von drei bis vier Sprühstößen Dental-Vitalspray Vital Spray zusammenhängt, was ich ihm seit circa anderthalb Jahren. Wochen auf das Futter gebe, geschrieben hat die Karin.
1: Ja, ich, ich denke eher nein, dass es mit dem Spray im Zusammenhang steht. Es gibt eben natürlich auch bei den Tieren ein sogenanntes Afterjucken. Äh, viele haben eine Reizung der Analrosette, das wäre eine der Möglichkeiten. Sehr wahrscheinlich aber eher, dass es mit den Analdrüsen im Zusammenhang steht. Wir können jetzt aus der Mail nicht herauslesen, ist das ein Hund oder eine Katze. Mhm. Insofern, wenn es ein Hund ist, kann man die Analdrüsen mal ausdrücken. Die reizen manchmal, wenn sie gefüllt sind. Und wenn es eine Katze sind, auch die haben Analdrüsen, auch die können Probleme haben. Und die versuchen dann durch Belecken dieser Analdrüsen zu entleeren. Mhm. Ja. Also Würmer, natürlich können das auch sein, aber sehr häufig sind das Reizungen im Bereich des Enddarms
0: bzw. der Anarosetter. Und da habe ich letztens Dr. Poppers ganz Interessantes gelesen, über das ich eigentlich noch nie nachgedacht habe. Katzen können nicht kopfüber klettern, weil ihre Krallen dafür falsch herum sind. Sie müssen also den Baum genauso wieder runter, wie sie raufgekommen sind, mit Blick nach oben. Das habe ich noch nie gesehen oder ich habe noch nie drauf geachtet. Ja. Haben Sie das gewusst?
1: Sie können es eben nicht anders machen, das ist eine richtige Bemerkung. Genau. Also die, wenn sie, wenn sie merken, sie können springen, mhm. na, dann lassen sie sich ja auch, sag ich mal, wenn sie rückwärts runtergehen, lassen sie sich quasi so fallen. fallen ja. Ja? Und springen tun die, sag ich mal, beobachten ja viele Menschen, dass die auf Möbelstücke klettern. Was ist ja So zwei, zweieinhalb Meter hohe Schränke. Na? Und wenn die dann runterspringen wollen, dann merken sie, dann laufen die eigentlich fast senkrecht runter. Mhm. Und, lassen und heben sich dann quasi ab, springen mit den Hinterbeinen nochmal weg und dann kommen die erst auf. Mhm. Ja, also, das ist dieses Runterlaufen und dann das Absprung. Mhm. Ja. ja, ist vollkommen richtig. <lacht> ja, ich meine, auf der anderen Seite, wenn man eine Technik hat, hochzukommen, hat man auch eine Technik runter. Und deswegen gibt es ja aber diese, sag ich mal, diese Hauskatzen, die vieles nicht gelernt haben. Und die sitzen dann da oben, da muss die
0: Feuerwehr dann kommen. <lacht> Genau, dann müssen sie gerettet werden, genau. So, und hier geht es auch gleich wieder um eine Miets hier bei uns. Andreas aus Dresden hat geschrieben, seine Katze ist zwölf Jahre, die hat große Gelenkprobleme, Knie und Wirbelsäule. Das ist vor zwei Jahren diagnostiziert worden, schreibt er. Sie frisst jetzt seit zehn Tagen kaum noch ihr gewohntes Nassfutter, sondern nimmt fast ausschließlich Trockenfutter und Katzenstäbe, also wahrscheinlich so ein mhm. Leckerlis, zu sich, trinkt ein bisschen Katzenmilch, ab und zu niest sie. Das ist auffällig, Fieber hat sie aber nicht. Und seine Frage ist, woran könnte diese plötzliche Abneigung gegen das Nassfutter liegen?
1: Das ist bei einer Frage, bei einer Katze immer, Zwölf ja, Jahre
0: mit den Gelenkproblemen und eventuellen äh, Medikamenten kann das? Ja,
1: ja, Medikamente. Natürlich braucht eine Katze, die entsprechende Arthrosen und Gelenkveränderungen hat, äh, muss man sich überlegen, wie man diese, diese Schmerztherapie durchführt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten von der Akupunktur über Physiotherapie, also verschiedene alternative Maßnahmen bis hin zu den ganzen Muschelextrakten, die es da gibt, bis ja. zu den, ja, homöopathischen Schmerzmittel, also auf jeden Fall alles, was in die Schwarzkaskade eingeht und dann natürlich auch die Schmerzmedikamente. Und das muss man abwägen, hat sie Nierenprobleme, hat sie keine Nierenprobleme, also Abneigung jetzt plötzlich gegen das Nassfutter. Natürlich ist eine Katze so ein bisschen Nahrungsspezialist, ne? dass die sagt, naja, das schmeckt mir jetzt nicht mehr. Dann muss man eben mal was anderes ausprobieren, da sie Trockenfutter noch frisst. Und natürlich auch diese Schneeks, wie ich immer sage, diese Stäbchen, die jetzt nicht unbedingt gesund sind. Ja, die schmecken der Katze halt, aber die sind jetzt noch nicht sehr förderlich für die Nierengesundheit. Ich würde dann natürlich was anderes ausprobieren, aber auch mal gucken, macht sie einen kranken Eindruck? Braucht sie vielleicht doch mal ein Schmerzmittel, was man mal ausprobieren kann? Ist ja nur für ein, zwei Tage und dann merkt man ja sofort die Reaktion, oh, die Katze frisst wieder. Mhm. Ja, die hat wieder mhm. Appetit. Natürlich. Also dadurch, dass sie Trockenfutter frisst, denke ich nicht, dass es mit der Maulhülle zum Zusammenhang steht. Okay,
0: weiter geht's. Und davon habe ich wirklich in den vielen Jahren, die in denen wir jetzt zusammen die Haustiersprechstunde machen, noch nie was gehört. Hier geht es um zwei Katzen, männlich-weiblich, zwei Jahre alt beide, die Katzenakne haben. Mhm. Und unsere Hörerin schreibt, die Schuppenentfernung mit einer kleinen Bürste tut ihnen sichtlich gut. Kann die Ursache dafür, also für diese Akne, Futtermittel sein?
1: Hm. Also, die, die Akne ist meistens etwas, was im, im Kinn-Halsbereich auftritt. Das kann natürlich mit einer gewissen Form von Unsauberkeit sein, die äh, zum Zeitpunkt der Futteraufnahme stattfindet. Das kann aber auch eine eigenständige Entzündungsform der Haarbälge sein in diesem Bereich. Ne? Das kommt mhm. meistens in diesem Bereich vor. Ist mehr bei jungen betroffen. Zwei Jahre, dass das noch mit der zwei Jahre sein. klar, kann auch mal vorkommen. Ist aber behandlungsfähig und. Äh, Natürlich muss man eruieren, woher das kommt. Sie sprach von Schuppen, also kämmt sie ihre Katze sehr viel. Ja. Diese Akne kann aber nicht auf dem, im Rückenbereich vorkommen. Das ist mir nicht so bekannt, dass es dort ähm, eine, eine Akneform gibt. Ja, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ähm, wenn Schuppen auf der Haut ist, ist immer ein Zeichen von trockener Haut, von Hautabstoßung, von vielleicht auch zu viel Bürsten. Genau. Mhm. dann äh, sollte man sich ein bisschen überlegen, wie man was optimieren kann.
0: Und da hat das Katerchen von Familie Schumann. Dr. Pop, ein großes Problem. Er ist kastriert und hat ständig verstopfte Analdrüsen. Das Entleeren bereitet ihm schon Schmerzen. Was empfehlen Sie?
1: Wenn die Analdrüsen sich nicht von alleine entleeren, man muss sich vorstellen, der Code tritt aus und dadurch werden die Drüsen ausgedruckt. Ja. Das soll einfach eine Information für den Nachbarn sein. Das ist von mir und bleibt weg. Das, ja. Also, aber die sind ja unnütz. Ne? Die, mhm. die Information läuft ja heutzutage anders. Aber die Analdrüsen sind da und wenn die sich nicht entleeren, dann ist das wie ein dicker Pickel, der tut weh. Und dann leckt das Tier. Ne? Und wenn man dann sagt, ja, wie will ich dir helfen? Ich kann dir nur helfen, indem ich mechanisch die Drüse ausdrücke. Und da ist es eigentlich am einfachsten, wenn man tatsächlich mit seinem schlanksten und dünnsten und gefühlsstärksten Finger in das Bohloch reingeht und die entsprechenden Drüsen ausdrücken. Mhm. Ja, das macht am besten einmal der Tierarzt oder eine Tierärztin am besten. Mhm. Die haben die zarteren Finger. Mhm. Aber es geht nicht anders. Das heißt, das, das muss dann eben regelmäßig
0: gemacht werden. Eher
1: häufiger beim Hund als bei der Katze. Aber bei der Katze kann sowas auch passieren. Ja.
0: Feli aus Rückmarsdorf hat uns geschrieben, sie hat ein Zwergkaninchen, das vor ein paar Monaten Junge bekommen hat. Zwei Mädchen und zwei Jungen. Die Tiere leben alle in der Wohnung, in einem Käfig und seit einigen Tagen trommeln die Kaninchen immer laut mit den Hinterfüßen. Und sie fragt jetzt, was Bedeutet das?
1: Ja, das ist wie so ein, wie so ein Warnton. Ne? Das heißt also, die, die können sich ja nicht anders artikulieren, als die, denen gefällt etwas nicht. Das kann sein, dass das vielleicht der Stall zu klein ist, zu eng ist, wie auch immer, wenn es jetzt Population ist von fünf, sechs Tieren, kann der Stall eventuell zu klein sein, das gefällt denen nicht. Oder irgendwas oder irgendeine Form von
0: Unruhe. Mhm. Ne? Genau, das da gibt es ja diese segment. Trickfilmfigur, diesen Klopfer, ne? der macht ja auch immer so. <lacht> Ja, ja, Dieser Hase.
1: Das, ja, aber das hört sich dann sehr, sehr stark an, ne? wenn die mhm. so einfach so mit der mit der Hinterpote einmal kurz hinten aufschlagen. Aha, okay. Und das findet man sehr häufig auch im, bei uns in der Praxis, wenn die im, im, in ihrem Bauer drin sind und ähm, die wollen nicht, die wollen irgendwas <lacht> nicht, ne? sondern schlagen die eben da hinten auf.
0: <lacht> Familie Zenker schreibt, unsere Wohnungskatze, die wir schon seit vielen Jahren haben, miaut seit einigen Wochen laut und anhaltend. Wir können uns dieses Verhalten nicht erklären, denn ansonsten geht es ihr gut. Ja. Die, das Alter steht leider nicht dabei.
1: Gut, ich, ich vermute jetzt mal, ein lautes Anhalten des Miauens ist immer meistens aus der aus der Nacht heraus, denn wenn die tief geschlafen haben, wachen dann auf und sind dann so ein bisschen orientierungslos. Spricht eigentlich muss ein älteres Tier sein, mhm. ähm, was manchmal auch mit so einer kognitiven Dysfunktion einhergeht, sprich also Altersdemenz, schlechter Hören spielt eine sehr große Rolle dabei, ähm, ist eine Form von Orientierungslosigkeit und dann miauen die eben sehr laut, um sich irgendwie zu verbalisieren. Sie hören sich nicht mehr richtig gut und einfach hingehen, das Tier streicheln. Und wenn es in der Nacht passiert, so was ja auch bei meiner alten Katze gewesen, das hört dann wieder auf. Es braucht dann so zwei, drei Minuten und dann äh, normalisiert sich das. Dann sind sie wieder im Hier und da. Ja.
0: Also ist jetzt kein Anzeichen für eine Krankheit Nein, oder das ist aber etwas, Schmerzen.
1: Was, was anhält, wenn es einmal mhm. angefangen hat, bleibt das meistens. Es mhm. ja, muss nicht regelmäßig auftreten. Es kann in unregelmäßigen Abständen mal wieder vorkommen, aber es ist nichts Beunruhigendes.
0: Und wir widmen uns noch der Frage von Herrn Klausner. Er hat einen zwölf Jahre alten Boxerrüden, der nur 18 Kilo wiegt. Das heißt, er ist sehr, sehr Dünn. Und er schreibt, erhöhe ich die Futterration, muss er vier bis fünf Mal Gassi gehen, also weil er dann ständig muss. Der Tierarzt hat Nahrungsergänzungsmittel verschrieben und die Empfehlung, dem Futter Haferflocken beizumischen. Das alles bisher ohne Erfolg. Was können Sie noch empfehlen? Ansonsten ist mein Hund, schreibt er, fit und munter.
1: Also 18 Kilo für einen für Boxer ist definitiv zu wenig. Und das muss ja in irgendeiner Form mit der Verdaulichkeit der Nahrung im Zusammenhang stehen. Deswegen ist mein erster Gedanke, wenn ich sowas habe. Man muss die Bauchspeicheldrüse, die Nahrungsausnutzung, die Bauchspeicheldrüsenfunktion, wie auch immer, labortechnisch aufarbeiten. Den Kot muss man labortechnisch aufarbeiten. Ultraschall-Bauchhöhle ist essentiell. Ja. Natürlich muss man auch an kardiovaskuläre Erkrankungen denken, die dazu führen, dass das Tier abgenommen hat und die Nahrung nicht richtig verträgt. Also im Grunde genommen herz kreislauf system ja, Boxer ist dafür immer gut, aber auch, wie gesagt, das Verdauungssystem, Darm, Dünndarm und Bauchspeicheldrüse, Leber. Das sind so diese Bereiche, die ich auf jeden Fall in näheren Augenschein nehmen muss. Es
0: gibt mit Sicherheit eine
1: Antwort und auch eine Lösung.
0: Mhm. Und da haben wir jemanden am Telefon. Schönen guten Tag, Ihre Frage bitte. Wir haben eine Miliz, die hatte Rüsten. waren wir auch beim Tierarzt, haben alles in eine Spritze gekriegt, sie hat Tabletten gekriegt, das ist weg. Neuerdings niest sie vielleicht zehn, zwölf Mal hintereinander und im Halt ist das, als wäre irgendwie was drin. Sie schluckt dann immer und, und leckt und leckt. Wie könnte ich denn das wegkriegen? Katzenschnupfen, alles geimpft.
1: Hm, ja, also ich denke, hier sollte man nochmal den Nasenrachenbereich aufarbeiten. Und das geht eben nur endoskopisch, beziehungsweise auch über eine Computertomographie, dass man mehr Informationen über diese detaillierten kleinen Bereiche bekommt, wo die Katze jetzt anscheinend das Problem hat. Eine Therapie hilft nicht immer gleich, irgendwie alles wegzukriegen. Man hat ja den Husten weggekriegt. Auch da wird ja eine Infekt im Bereich des oberen Respirationstraktes gewesen sein. Und jetzt hat sie Schnupfen. Das heißt, die Frage bleibt, war nicht der Schnupfen oder die Veränderung, die dort ist, die Grundursache auch für den Husten, der jetzt nur bekämpft wurde. Also eine symptomatische Geschichte. Ja. Und ich habe aber noch eine Grundursache und die, der muss ich auf den Leim gehen. Und das geht eben nur mit etwas ausgefeilteren diagnostischen Methoden. Alles
0: klar. Hier haben eine Frage, da geht es um die Tollwutimpfung für Hunde. Und die Frage ist, hilft diese auch gegen, Fleder, gegen das fledermaus tollwut -Virus?
1: Ja, also, ist es ist so, dass die meisten Tollwuterkrankungen, die wir beim Menschen haben, die sind ja letztendlich durch diese Fledermäuse, die aus dem Ausland kommen. Ja, wir mhm. haben ja eigentlich nur importierte Tollwut beim Menschen. Na, die Wildtollwut im Moment haben wir gar keine größeren Probleme. Ja, aber inwieweit die Tollwut jetzt beim, beim Hund oder bei der Katze Hilft, wenn eine Fledermaus aus dem Ausland, die gar nicht hier nach Deutschland reinkommt, dem Hund hilft, würde ich sagen, ich denke ja, weil es eben ein, eine, eine Tollwut-Variante ist, die, glaube ich, dagegen auch hilft. Aber glauben heißt nicht wissen, ich müsste es jetzt nachlesen. Aber es betrifft ja eigentlich den Menschen. Und der Mensch kriegt ja nicht die Tollwutimpfung des Hundes, sondern kriegt eine andere Tollwutimpfung. Mhm. Ich kann das, ich bin auch damals gegen Tollwut geimpft worden, aus Sicherheitsgründen. Aber das ist nicht die gleiche, nicht die gleiche Impfung. Ihr müsste danach schauen, ob es dem gleichen Virus stammen ist.
0: Hm. So, Dr. Popp, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, ich freue mich. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.